0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，古语讲啊，天理循环，报应不爽。做人呢、啊，话不可说尽，事儿不要做绝。今天咱们这个故事的主人公呢，叫做刘心言啊，外号呢叫刘心眼儿。这个人呢、啊，人如其名。啊，他也的确心计很多啊，为人呢也是抠的邪乎。你就别说是外人啊，就算他自己亲爹到他家喝口凉水啊，他都心疼的要命。就这么一个人，这一点呢，就连他媳妇儿都看不上他。他媳妇儿就经常说他哈、啊，你都姓错姓了，你不应该姓刘，你应该姓人民币才对啊。他呢听了以后也不生气啊，还告诉他媳妇儿呢，操你懂个屁呀、啊！我要是能改姓的话，我就姓美金。操，那他妈比人民币值钱。不过这个人除了抠点以外呀，别的呀还真就没啥毛病啊。不抽烟，不喝酒啊，也不耍钱，也不嫖娘们儿。他媳妇儿就冲这点呢，也就忍了啊。刘心妍呢，本来呢是在工厂里边上班的一名工人。嗯、呃，那几年呢，突然间，嗯、呃，工厂不太景气啊，工资很少有正常发放的时候。后来他就看有不少他们身边的这些同事啊，开始弄这个长途车往外跑运输啊，呃，往出拉东西回来之后还能配货啊，这来回两面这么挣钱，一年下来呢也能赚不少钱。然后他就想啊，呃，他也琢磨这个事儿啊，琢磨了好一阵子。他算计算计啊，他也想干这个事儿。一合计呢，家里边那时候能有个八九万块钱，就买车呢还还不够啊，还差不少呢。那时候一台啊，就是一汽的解放平头，怎么也得三十多万，就他这点钱根本不够。他没事啊，在家里边算计了一下啊，他这些年呢，就因为他这个性格啊，朋友朋友没有，爹妈兄弟姐妹都被他就得罪光了。你就别说是跟人家借钱啊，就上人家拿根草，估计都得挨顿打啊。为此啊，这个刘心言呢也上火，那舌头也烂了。那嘴唇上、啊、也起大泡了啊！那嘴唇肿的就跟那个哈尔滨红肠似的啊！痔疮呢还犯了，这是上头吃不下，下面拉不出来。他媳妇儿啊，看他那德行啊，虽说是平时刘心言他抠的要命啊，但是毕竟呢是夫妻一场，看着他上火呢，他媳妇儿自己啊也心疼。无奈呢，他媳妇儿就回娘家，回娘家跟他哥哥呀、啊、把这事儿就说了，就想跟他娘家哥哥呀、啊、借点钱。他这个哥哥呢，他就是刘心言这个大舅哥，是开粮店的啊。家里边啊，能有那么个几十万块钱。那个时候，开始呢，他娘家不同意啊。人家都知道，就是刘心言那个德性啊，那属狗逼的，就只能进不许出。所以平时啊，他媳妇娘家人都很少跟这个刘心言来往啊。不过啊，这次啊，这个自己家姑娘回来了呗，回娘家，这是逼他一把，眼泪一把的。那哭着求情呗，嗯，他哥哥呀也就心软了，最后呢，就他大舅哥就把这个买车剩下的钱呢都给补上了啊，他自己不有八九万块钱吗？剩下那二十万，他哥就都给补上了。这下这个刘新元呢，算把这个车买上了。不过呀，他这大舅哥就是也事先把话人家说好了啊，怎么的，咱一码是一码，立字为据，一年期限啊，到时候必须还钱。因为人家知道这个刘心言这个毛病啊，就怕他到时候赖账啊，不认账。把这车呀买到手之后，新车到家了，刘心言那美的呀，那是鼻涕泡， T、ow, 那跟那个气球那么大啊。车前车后是摸来摸去啊。他媳妇在旁边还骂呢：“瞅你那个贱一样啊！你他妈摸我的时候，我也没见过你像摸车这么伤心呢啊！”刘心言听了以后啊，笑着就跟他媳妇说：“你忍两天吧啊。”这两天呢，我跟他睡，过两天我再睡你啊。说着话，这货还真把行李卷搬车上去了，太喜欢这车了啊。过了一段时间呢，等这车正式跑车的时候，这刘新言就麻爪了。为什么？他手不行，刚学的车啊，那纯新手，根本就是没有这个跑长途的经验。最后呢，还是一咬牙啊，雇了一个司机，是按趟给人家算钱。除去吃饭住宿这个费用以外啊，每趟呢得给人家五百块钱。刘新言呢就冲着这就冲着这点啊，每天那就玩命的练车呀、啊，那是玩命练，玩命学。还别说啊，没用一个月，这货这开车技术那就非常了得了。后来啊，干脆他就把那司机给炒鱿鱼了，自己单练。这同行看着都觉得稀奇呀啊，就没有不背后骂他的。都说他妈累死他个王八犊子，想挣钱他妈想疯了吧？跑长途他妈哪有一个司机跑的？刘心岩可不听那个啊，爱他妈谁骂谁骂，我能挣钱就行，累死他妈愿意。啊，很快啊，转眼又是一年。刘心岩呢，这心里有数啊，这车钱是回来了啊，这车钱是回来了，还是除了这个钱以外啊，是自己还小赚了点。不过呢，他还有个想法。什么呢？他想再添台车，这样呢，就是除去费用啊，这一年下来，另外一台车赚的钱，那就是净剩，那就纯正的了。他有这想法之后，就把这想法跟他媳妇说了。他媳妇一听啊，当时就不同意，就因为什么呢？当初因为他跟自己哥哥呀许下那个承诺了，但是啊，回头又一想啊，自己爷们说的也不是没有道理啊。这一年下来就干挣一台车的钱，那上哪找这事儿啊？想到这儿，他就跟刘心研就说：“那我哥那钱咋办呢？”“哎，你跟你哥说说呗，你就说头一年干没有经验赔了，缓一年再给他。”“那能行吗？有啥不行？你自己哥咋还能咬死你啊？”就这样，第二天呢，他媳妇啊是硬着头皮呀回娘家。不出所料啊，他哥还没等他把话说完呢，立马就翻脸了：“不行！”啊，我就知道你们两口儿这整这事啊！明天啊，你不把钱给我，我就上你家去啊！你车也别开了，拿车顶账。刘新言他媳妇儿挨了自己哥哥狗屁吃以后啊，回来啊就跟刘新言一说，刘新言也挺生气的，哎，真他妈的啥亲戚啊，一天都等不了啊！他也不缺钱花，逼他妈紧干啥呀？要车要个屁呀、啊！说完之后啊，自己心里也犯嘀咕：明天这个大舅哥真来开车怎，怎么怎么办啊？自己呀、啊，站在这个车库门口，这个刘心言他又算计上啊。嗯，要是还钱呢，就得还人家二十多万啊。这车呢也开了一年了，造的也不轻了，不如就给他，然后呢买一台新的啊。但是啊，要把这车给他，他还真有点不甘心。他就在这个车前车后就这么转的时候啊，突然呢，他就在这个车轮处停住了，然后自己呀、啊、犹豫了一下啊，要么说人就坏呢，就干着损人不利己的事儿啊。刘心言就把这个车这个前轮的螺丝就全给松了一遍，只是稍稍的啊带上了一点劲儿啊，你不载重的话试不出来啊。咳咳果然呢，到了还钱的那天啊，还还钱的那个日期啊。大舅哥上门了，身后啊还跟着一个不认识的年轻人。刘新言呢心里有点毛啊，他是打心里怕他这个大舅哥，因为曾经呢挨过他的打啊。大舅哥进屋啊，直接就说了：“我也不拐弯了啊，那钱到日子了，你们两口子给个说法吧。”那啥，哥，这一年也没挣到啥钱呢，我想着再折腾几个月，然后连本再利，我多还你点呗。得了吧啊！别挑好听的说的了，我也不用不着你还利息，你把本钱给我就行。哥，钱真没有那么多，那你看咋整？我早就知道你们两口子跟我俩在这玩轮子呢，是吧？没钱是吧？行，车我开走啊！正好今天我带个司机来。话已经说到这儿了，刘心言呐，磨叽了半天，最终呢还是把这个车的手续还有钥匙交给人家了啊。两口子、啊、看着人家把车开走以后啊，谁也没说话。不过他媳妇儿啊，就想着车让人开走了，刘新言肯定是心情不好呗。啊，还好好安慰安慰他自己的丈夫。他可不知道他自己丈夫把人车轮那个螺丝给给松了。啊，话说呀、啊，刘新言他这个大舅哥把车开走以后啊，呃，正赶上啊那天开回家以后，正赶上自己这个粮店里边要备货，平时都是雇车啊。这回不用了，自己有车了。要么说这人要是该死，谁都拦不住，那都是有时辰的啊。当时啊，那天已经是下午了，他就非得要马上去进货去。那家里边人都劝他啊，这烟酒天儿都黑了，你等明天再去呗。再说这进货这得百十公里呢，你当天你根本回不来。但是这驴脾气啊，就死活都不听，就谁也拧不过他啊。吃过晚饭以后啊，叫上那个司机呀、啊，俩人就出发了。这一去啊，直到第二天下午也没回来。那时候还没有手机呢，都是那个 BP 机啊。他媳妇儿呢，就从早上啊就开始呼他，一直到下午，就一个电话也没回。这一下子家里都都毛了，赶紧雇车呀，沿路去找。当走到啊一处就是前不着村后不着店那么一个路段啊，就发现前面有一个坡路啊，这个坡路的路基下面啊翻着一台大车。当时他媳妇儿心里就一翻个儿，当时就知道肯定是不好了啊，肯定出事儿了。到了近前啊，下车一看，整整是是他自己家车。就见这个车上这个白面呐，散落一大片啊，到处都是。那个车厢已经扭曲了，这个车的六个轱辘啊，就剩下仨了。这个司机是蜷缩在已经变形的这个驾驶室里边啊，但是没死，有口气儿。然后他媳妇跌跌撞撞呢，就在附近呢，就来回找自己这个爷们儿，终于啊在不远处的这个水沟里边发现了他自己的男人啊，就见他爷们儿啊一动不动在那趴着，等过去啊这一翻过来啊，当时他媳妇腿就一软，那怎么太惨了？刘新妍他大舅哥整个脑袋啊就剩下半打了，两条腿啊夸张的扭曲着。估计啊，是在翻车的时候被甩出来了，因为速度太猛了啊，这脑袋磕石头上了，就把整个脑袋给干掉了一半，腿也折了啊。报了警以后啊，警察来勘察现场啊，勘察一下，估计啊，就初步估计是什么呢？因为这个路段是一个之字形啊，呃，又由于这个他这车超载了，再加上车速太快，所以呢，就造成了这个翻车。开开车这司机啊，他一直是昏迷着，估计啊是个嗯植物人了啊，一时半会儿也醒不了，也问不出来个啥。就这么的啊，那你该发伤发伤，该怎么样怎么样，先处理后事呗。发伤的那天，刘心言两口子也来了，不过呀、啊，这个全程啊，刘心言那脸脸色啊都都是惨白的，表情呢也很不自然，就是他不敢靠近他大舅哥这个尸体，连看一眼的勇气他都没有。他心里边明白啊，他大舅哥的死就跟他有直接的关系。把这个死者呀送上山以后，大伙回来吃饭啊。刘心妍呢，本心他是想着就是就回去就得了。这一天下来，他总觉得这个自己心神不宁的。每次不经意的啊，看到他大舅哥这个遗像的时候，他都一哆嗦，耳朵里边嗡嗡响，脑袋直迷糊。但是他媳妇儿没法走啊，那天因为自己亲哥哥死了。就怎么的，他也得陪陪是嫂子啊，是吧？无奈刘心言呐，他也只能啊是硬着头皮在那待着。吃饭的时候啊，饭吃到一半，刘心言呢，几瓶啤酒下都是觉得自己想尿尿啊，尿急就出去啊上了趟厕所。回来的时候他就觉得不对劲儿。当时呢，他一脚门里一脚门外的时候啊，他就定那儿，怎么回事？大伙看着他啊，都觉得挺诧异的。就见他呀、啊，张着大嘴，这眼珠子瞪得溜圆啊！他当时其实是被吓的啊，因为他看见自己这个座位上啊，坐了个人，不是别人，正是他大舅哥。就见他大舅哥浑身是血呀、啊，在那坐着，冷冷的看着刘心妍。这一下啊，刘心妍挺不住了，就一口气没倒上来呀、啊，这人咣当就栽那儿了啊，就晕那儿了。后来是怎么回的家，他也不知道啊。反正是在家躺了一个多礼拜才能下地儿啊。这件事呢，让刘心言呢是心惊胆战，那、啊、很长时间啊。从那以后呢，他再没敢到他大舅哥家去。不过，所有人当场在场那天当在场的人谁都没看见他大舅哥在那坐着，只有他一个人看到了。但是他没说，跟谁都没说，包括他媳妇儿啊。歇了一段时间以后，刘新言呢又买了台新车，继续跑运输啊。这次呢，他收了个徒弟，不是别人啊，收的是他媳妇儿。他想着两口子一起干啊，平时呢他媳妇儿还能照顾他，还能帮忙搬货卸货啊，这他妈一举两得呀。最主要他媳妇儿不用给工资啊，是吧？就连他妈在外面找野鸡的钱都他妈省了。你说就这人，你说都算计到家了，都是新车呀。磨合好了以后，第一趟活呢就是跑外省送货啊，很顺利。货送到以后呢，结了账。刘新岩呢，他刚要开车到这个配货站，看看有没有就是用车的，就听到啊有人招手示意他下车。刘新言下来一看呢，是个中年的男人，戴着一个眼镜啊，样子挺随和的啊。这人呢就问他就说呀，有要发一车白面，问他能拉不？刘一年一见有活啊，能啊，只要钱到手，让往哪走往哪走。那行，价格好说。这样吧，你先装车，完后我给你地址啊，你按地址给我送到就行。那你不跟着呀？啊，我还有事儿没办完。没事儿，我相信你啊。装完车以后啊，这个老板呢就不知道什么时候就不见了啊，这个货主。刘新言呢？就等了一会儿，见这人还不来，他就不等了。反正他妈手里边有地址，是不是？大不了我给你送到那儿，你要不给钱，我就不卸货啊！吃完下午饭，这两口子、啊、准备了一下，就开车上路了啊。在车上啊，他媳妇就好像想着什么啊，表情还挺严肃的。刘新言也挺纳闷的啊，就问他咋的了？你寻思啥呢？我琢磨刚才那个老板呢。我咋瞅他那么眼熟呢？老觉得好像在哪见过似的。嗯，你还别说哈，我看了也面熟。我刚才还想问他呢。哎，他妈的，这跟跟鬼似的啊！这人就没影了。哎，你可别瞎咧咧呀！这荒山野岭的，你可别说那个字啊，我害怕。说着呀，他媳妇就把这车窗给摇上来了啊。这时候呢，外边的天色已经渐渐的暗下来了。啊，这个路两边啊，这个树林啊，黑乎乎的，看着就让人莫名的恐惧。你怕个屁呀、啊，不有我呢吗？有我在你，你刘心妍刚说到这儿，啊，刘心妍就发现什么呢？这个后视镜啊，啊，倒视镜里边有个人影啊，而且这个人影就坐在他车这个后排座上。一般这个长途车呀，这个驾驶室后面都有一个小空间啊，是供这个司机轮班休息的。这个人影啊，只是瞬间的在这个镜子里边一闪。等刘心言回头往后看的时候，后座上却什么都没有啊！刚才明明看到一个人影一晃，就在后座上啊，能去哪儿呢？哎，不行，我得找找，别他妈是他妈劫车就完蛋了啊！想到这儿啊，他赶紧靠边停车。他媳妇儿啊就被他给罩蒙了，你停车干啥玩意儿啊？这荒郊野岭的、啊，没事儿，别管了。刘新言呢没跟他媳妇儿多说，先是呢，呃，在这个车后座那儿啊里外看了个遍，没有；接着呢又到后边这个车厢里边看啊，也啥都没有。回到车上呢，这个刘新言呢就开始有点闹心，就总觉得哪有点不对劲儿。往常他一个人跑车的时候他也没有这个感觉啊。今天也不怎么的了，就老觉得有点他妈凉飕飕的。这车窗外边啊，乌漆麻黑的啊，一个星星都没有，除了路旁树林里啊，偶尔这个夜猫子发出这个凄厉的叫声以外啊，再就是死一般的沉静啊。刘心言呢，不自觉的，他心里边就涌出一股凉意啊。他往窗外啊，狠狠的吐了一口老痰呐、啊，摇上车窗。发动车子啊！这时候转头一看，他媳妇儿啊，这个头啊，呃，往后这么仰着，就依靠着这个呃座椅的靠背啊，好像是已经睡着了。车呀，继续往前开着，但是呢，路好像是越来越模糊，不知道什么时候这车外开始起了大雾了啊！这个车灯只能照到啊前方不足二十米远的这么这么一个能见度。刘心研呢，看了看表啊，快夜里十一点了。再往前走，就过一个急弯啊，就到家了。但他一想到那个急弯他就不禁的心里一寒。怎么回事？因为啊，他大舅哥就是在那儿出事儿了。想起这个事儿，他心里就有点犯膈应啊。他就加大了油门，想赶紧啊过去得了。就这时候，耳旁啊，一个阴森森的声音说道：“慢点我就是太快了，才死在这儿的。刘心言本来他就紧张，冷不丁的这一句话呀，让他猛的一哆嗦，方向盘呢差点就急得脱了手。赶紧往后看啊，后座还是没人，但是从这个后视镜里边，他看到了一张脸，确切的说应该是半张脸。刘心言这时候几乎啊就要崩溃了，他赶紧退他媳妇儿，推了半天啊，他媳妇儿才慢慢的转过脸来。但是啊，脸上的表情看着极其的诡异。就听他对刘心言说：“别走了，咱们到家了。”刘心言此时啊，他已经是彻底的完犊子了，就想踩刹车啊，但是脚啊已然已经不好使了。这时候啊，就见前方这个路面上白花花的一袋子一袋子的东西，样子好像是白面。刘新言呢，下意识的就把这个车的重心往左面一偏，啊，这车呀就直奔这个路基就下去了。刘新言的车呀，被人发现的时候已经是第二天的早上，了，车是完好无损的，就停在这个路边，甚至连一块漆都没掉。啊，刘新言两口子都死在车里边了，死相很是诡异，是互相掐死的，啊。车里边的白面呢，也不翼而飞了。后来呀、啊，公安局调查死因的时候啊，就问到了那个配货站啊。那个配货站里的人说呀，嗯、呃，当天就是他们配货站本想给这个刘新岩联系货呢啊，突然间就看见这个刘新言就跟抽风似的，就是一个人呢，冲着大门口那儿比比划划的，说的还挺来劲啊。然后呢，他两口子就跟有病似的啊，在这个空车的空车这个车厢里边上蹿下跳的。然后后来呀，他就开着一个空车走了。公安局查了半天呢，最后啊，按这个自杀结案啊。这件事儿出了以后呢，呃，时常啊夜里呃有司机路过这段路的时候，就能看到这个路上啊有一袋一袋的白面在那啊，但是下车呢要去捡的时候，却啥也没有了。后来啊，大伙都知道了啊，这肯定是刘心妍两口子找替身了。所以啊，每当路过这段路的时候啊，不管路上有啥东西，哪怕是人啊，谁也不敢停车。多年以后啊，这个政府拓宽了这条路，路上跑的车呢也多了，慢慢的啊，就再没有出现这样的情况。OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊，我的微信是幺八七九四四四二零一五。欢迎各位老铁啊，点赞、转发、评论啊！欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受。每天午夜，我在这里等你。